0: Ein Mann sitzt zitternd in der Mitte eines abgedunkelten Raumes. Er ist bis auf die Unterhose ausgezogen, seine Brust ist blutig. Um ihn herum stehen seine Folterknechte, französische Soldaten. Ein französischer Kommandant kommt in den Raum, seine Zigarette puffend. Die Franzosen lächeln, der Mann in Unterhose vor ihnen hat gerade das Versteck eines der führenden Unabhängigkeitskämpfers Algeriens verraten. So beginnt der 1966er Kultfilm -Cool Battle of Algiers.
1: Damit hallo und willkommen bei BAKTAS, dein Post Podcast zu allem, was momentan im Nahen Osten und im Kaukasus passiert. Ich bin Nikolaus Hoffinger, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen auf der Technischen Universität Wien und werde oft als Filmexperte bezeichnet, was auch mit unserem heutigen Thema zu tun haben wird. Mit dabei ist wie immer Raphael Bosniak.
0: Hallo, ich bin der Raphael, bin Journalismusstudent auf der FHWKW und wie immer bin ich heute euer Podcast-Host.
1: Wie schon angekündigt, befassen wir uns in der heutigen Folge mit einem ziemlich kontroversen Film. Battle of Algiers. Es geht um den Algerienkrieg. Der hat von 1957 bis 1962 gedauert. Mal etwas Background zu Algerien selber. Algerien liegt ganz im Norden von Afrika. Es gehört zu einer Gruppe an Ländern, die man Maghreb nennt. Maghreb, das bedeutet so viel wie Ort, an dem die Sonne untergeht, umfasst die Länder Algerien, Marokko, Tunesien, Mauretanien, Libyen. Und dann noch die Westsahara, die aber international nicht anerkannt ist und zu großen Teilen von Marokko kontrolliert wird. Die Landesgrenzen von Algerien zu Spanien und Frankreich werden lediglich durch das Mittelmeer getrennt. Algerien ist zudem auch das flächenmäßig größte Land in Afrika. Man muss aber wissen, dass ein Großteil von Algerien Wüste ist, nämlich die Sahara. Die meisten Algerier leben im Norden des Landes, an der Küste.
0: Okay, kurz zur Geschichte von Algerien. 1830 fällt das Land Algerien an Frankreich und damit kommt auch die Hauptstadt Algier, die am Mittelmeer liegt, in die Kontrolle der Franzosen. Davor war Algerien Teil des Osmanischen Reiches, also das Osmanische Reich war der Vorgänger der heutigen Türkei quasi. Und das Osmanische Reich, das hat vor seinem langen Niedergang bis 1918 einfach sehr viele Teile der arabischen Welt kontrolliert. Im Laufe der folgenden 100 Jahre, nachdem Algerien Kolonie der Franzosen wurde, kamen immer mehr europäische Einwanderer nach Algerien und siedeln sich vor allem auch in der Hauptstadt an. So kam es auch zur Bildung einiger reichen Viertel in Algiers. Die Europäer, die brachten ihre eigene Kultur mit. In Algiers sperrten auf einmal Diskotheken und Bars auf. Die algerischen Franzosen wurden Pied Noir genannt und wurden relativ schnell zu einer Art Klasse an weißen Verwaltungsleuten für den französischen Staat. Währenddessen lebten die arabischen Algerier weiterhin sehr traditionell in der Kabasch, die Altstadt Algiers, die man mit ihren engen und Gassen auch im Film relativ ausführlich sieht.
1: Wie bei allen Kolonien war die Idee hinter französisch-Algerien, dass man für das Heimatland möglichst viel Profit generiert. Das war in Algerien nicht anders. Das Land wurde von Frankreich okkupiert und die einheimischen Algerier von ihren Ländern vertrieben. Sie mussten daher auf unfruchtbaren Boden arbeiten. Den meisten Algeriern wurde eine höhere Schulausbildung vorenthalten. Widerstand gegen die Kolonialregierung wurde mit Gewalt vernichtet. Die Algerier waren Bürger zweiter Klasse, hatten kaum Rechte, wurden aber dennoch in Frankreich eingezogen. So kam es dazu, dass 200.000 Algerier in der französischen Armee im Ersten Weltkrieg dienten.
0: Deswegen waren die Algerier unzufrieden, also mal voraussichtlich formuliert. Also sie waren eigentlich komplett wütend. 1957, in dem Jahr, in dem auch unser Film hier spielt, kam es im ganzen Land zu Unruhen und auch zum lauten Schrei nach Unabhängigkeit von Frankreich, der schließlich zum Algerienkrieg führte. Der Konflikt in Algiers war dabei einer der entscheidenden Anfänge dieser Revolution. In der Schlacht um Algiers, also beim, im Battle of Algiers, also beim Kampf um, äh, um die Hauptstadt Algiers, trafen die algerisch-nationalistische Rebellenorganisation, die FLN, und die französischen Fallschirmjäger, die sogenannten Paras, aufeinander. Battle of Algiers, also unser Film, hat dabei eine interessante Entstehungsgeschichte. Der Film wurde nämlich schon 1966 gedreht, also vier Jahre nach der Unabhängigkeit Algeriens. Achtung, Spoiler, I guess, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, wenn man schon mal einmal auf eine Landkarte geschaut hat.
1: Naja. Damit sind die Ereignisse, die im Film durchaus realistisch dargestellt werden, nicht einmal zehn Jahre her, bevor sie auf den Leinwänden der Kinos gezeigt wurden. Das Drehbuch zum Film
0: entstand mehr durch Zufall als durch ganz genaue Planung. Der erste Schritt für den Film findet nämlich in einem Gefängnis statt. Saidi Yatzev, einer der führenden Personen der FLN, der algerischen Unabhängigkeitsbewegung, sitzt nämlich im Gefängnis. Er ist nämlich eingesperrt worden von den Franzosen.
1: Okay, noch zur FLN. FLN steht für Front der Liberation Nationale. Das ist französisch und bedeutet auf Deutsch so viel wie Front der nationalen Befreiung. Die FLN war politisch vage links gehalten. Es gab aber auch viele islamische Einflüsse. Die Partei war nicht besonders stark atheistisch, wie man es zum Beispiel von einer kommunistischen Partei erwarten würde. Sie war aber trotzdem stark an den kommunistischen Ostblock angelehnt.
0: Also im Gefängnis schreibt äh, Sadi Yasef ein Buch über die Kämpfe in Algiers. Nach Algeriens Unabhängigkeit 1962 will die algerische Regierung das Buch verfilmen. In Italien spricht ein Mittelsmann der FLN-Regierung den Regisseur Giglio Pontecorvo an, ob er einen Film über Algeriens Unabhängigkeitskampf machen mag. Giglio Pontecorvo willigt an. Das erste Drehbuch wird sogar noch von Sadi Yasef selber in Algerier geschrieben. Es kam ganz ohne Dialoge aus. Aber die italienischen Produzenten und Giglio Pontecorvo lehnten es ab. Es war ein bisschen zu einseitig. Gilio Pontecorvo schrieb dann ein eigenes Drehbuch, mit dem erklärten Ziel, den Krieg in seiner ganzen, ungeschönten Grausamkeit darzustellen. Übrigens, also Saidi Yasef, der ursprüngliche Häftling, spielt sogar in dem Film eine Rolle. Also er spielt den Charakter des Jafar. Niki, äh, welche Szene fandest du eigentlich in dem Film besonders interessant?
1: Besonders interessant fand ich eine Szene in der ersten Hälfte des Filmes, bevor es zur Ausnahmesituation in der Stadt kam. Dabei ging es um Bombenanschläge der FLN. Die, diese werden dabei ziemlich gut beschrieben und man sieht zum Beispiel diesen Weg der Bombe, wie es von der Scharfmachung der Bombe bis zur Detonation kam. Mhm,
0: also... Battle of zeigt relativ ungeschönt, auch wie die Algerier Bombenangriffe einsetzten, um die Franzosen zu attackieren. Da schwingt doch immer etwas die Frage mit, wie gerechtfertigt kann Terrorismus in so einer Situation sein? Nämlich die Algerier, die werden ja sehr offensichtlich und auch gnadenlos von den Franzosen unterdrückt in dieser Situation. Als Antwort greifen sie aber auch neben normalen Kriegstaktiken zum Terrorismus. Sie sprengen zum Beispiel Cafés in die Luft, mit auch durchaus vielen unschuldigen Opfern. Kann man das rechtfertigen? Niki, wie findest du, stellt der Film Terrorismus dar? Wird da irgendwas beschönigt?
1: Der Film ist generell hochwertig und authentisch gedreht. Man merkt, dass der Regisseur den Film möglichst realitätsnah darstellen wollte. Dadurch wurde wurden beide Seiten äh, weder beschönigt noch gut dargestellt. Es gibt daher keine gute Seite.
0: Okay, also der Film ist relativ neutral. Die Bombenangriffe in Algerien waren wohl eins der ersten Male des modernen Terrorismus. Nämlich so klassische Bombenangriffe auf zivile Ziele waren davor eigentlich nicht wirklich üblich. Und eben diese Bombenangriffe, die waren eigentlich auch durchaus erfolgreich, also zumindest in dieser Situation. Nämlich der französische Staat, der hat darauf relativ stark, man könnte sogar sagen überreagiert. Nämlich er antwortete mit wirklich exzessiver Gewalt, ließ hoffenweise Leute verhaften, viele foltern, viele töten. Und löschte damit auch jegliche Unterstützung für den französischen Staat, die noch vielleicht in Teilen der Bevölkerung da waren, aus. Die Reaktion Funkes auf terroristische Angriffe wird heute von vielen Anti-Terror-Experten übrigens als genau die falsche Reaktion gesehen.
1: Battle of Algiers war ein Hitfilm in der Studentenbewegung von 1968, also in Europa, aber auch in den USA. Die 1968er Bewegung richtete sich zu großen Teilen gegen den Vietnamkrieg. Vietnam war zu dieser Zeit in zwei Teile geteilt, einen kommunistischen Norden und einen kapitalistischen Süden. Da bekämpften um die Zeit die nordvietnamesischen Kommunisten und die südvietnamesischen Vietcong gegen die antikommunistische Regierung im Süden, welche massiv von den amerikanischen Truppen unterstützt wurde. Viele 1968er sahen in der unbeliebten und autoritären südvietnamesischen Regierung einen Versuch der USA, die Kontrolle in Südostasien zu erweitern. Eine moderne des Kolonialismus quasi. Bei eben diesen 1968er war die Sympathie für alle antikolonialen Unabhängigkeitsbewegungen groß, also auch für die FLN in Algerien. Bei der Erstvorführung von Battle of Algiers gab es zum Beispiel bei der Szene von dem Bombenangriff auf das Milkbar-Café Jubelschrei mit Als nächstes Saigon. Gemeint war die damalige Hauptstadt des Südvietnam. So sieht man, wie unterschiedlich dieser Film aufgenommen wurde.
0: Also übrigens dieser Bombenangriff auf das Milkbar-Café im Film, den hat es auch wirklich gegeben. Die Frau, die dort die Bombe gelegt hat, Zora die lebt auch heute noch. Sie ist in Algerien quasi eine Heldin des Unabhängigkeitskampfes und auch Vizepräsidentin des algerischen Nationalrats. Also auch ein, noch ein Zeichen, wo unterschiedlich auf diesen Konflikt heute geblickt wird. Für die Algerier hat nämlich der Unabhängigkeitskampf von damals eine ungeheure Bedeutung für, wie sich die Leute als Nation fühlen. Und die Leute, die auch damals dabei waren beim Unabhängigkeitskampf, die sind oft heute national.
1: Der Film fokussiert sich neben der FLN auch stark auf die französischen Truppen. Der Antagonist der Algerier im Film war Colonel Mathieu. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine reale Person, sondern vielmehr um eine Sammlung von verschiedenen französischen Kommandanten. Colonel Mathieu ist nebenbei auch der einzige Charakter, der von einem professionellen Schauspieler gespielt wird, nämlich Jean Martin. Alle anderen Schauspieler im Film sind Laiendarsteller, welche fast immer aus Algerien selbst sind und auch teilweise im Krieg involviert waren.
0: Noch kurz zum Schauspieler von Colonel Mathieu, nämlich Jean-Martin. Bei dem ist es auch interessant, dass der auch ein Unterstützer des Unabhängigkeitskampfes in Algerien war und auch deshalb in Frankreich selber, also Jean-Martin ist Franzose, äh, auch teilweise relativ starke Probleme hatte. Ich glaube, er hat sogar ein Berufsverbot von fünf Jahren gehabt. Aber Nicky, äh, wie, wie findest du, werden die Franzosen eigentlich im Battle of Algiers dargestellt? Gibt es da Sympathie für die Kolonialherren oder
1: wie schaut das aus? Trotz der bekannten Ansicht des Regisseurs, dass er auf der Seite der Unabhängigkeit war, werden die Franzosen nicht obligatorisch als Bösewichte hingestellt. Abgesehen davon würde ich noch sagen, dass die Franzosen eher als überlegene Streitmacht dargestellt wurden im Film. Was eigentlich auch realitätsnah war.
0: Eben, der Film zeigt aber auch Sachen wie Folter von der französischen Armee um halt aus FLN-Leuten Sachen herauszupressen zum Beispiel. Und auch eben, weil halt eben Battle of Algiers Sachen wie Folter relativ ausführlich gezeigt werden, wurde auch teilweise zweckentfremdet. Zum Beispiel wurde der Film in den Foltergefängnissen von lateinamerikanischen Militärdiktaturen gezeigt, um halt dort den Wärtern zu zeigen, wie man korrekt foltert. Später, also das war erst vor ungefähr zehn Jahren, wurde der Film auch noch gerne bei der US-Armee im Irak hergezeigt. Die US-Armee setzte teilweise auch im Irak Folter gegen Gefangene ein, durchaus ein makaberer Einsatz von dem Film.
1: Battle of Algiers war 1966 ein Hit in den Kinos. Der Film räumte bei Venedig Filmfestival den Goldenen Löwen ab. Das ist einer der wichtigsten Filmpreise Italiens. Aber auch außerhalb seines Heimatlandes war Battle of Algiers erfolgreich. Der Film gewann drei Oscars und sogar bekannte Regisseure wie Stanley Kubrick, Christopher Nolan und Werner Herzog sind großer Fan von dem Film. Wo der Film aber nicht so gefeiert wird, ist Frankreich.
0: In Frankreich ist der Film sogar fünf Jahre verboten, so sehr wird er als Angriff auf den französischen Staat gesehen. Als der Film beim Venedig Filmfestival den Goldenen Löwen gewinnt, bleibt die französische Delegation absichtlich von den Feierlichkeiten fern, also dass mal Franzosen nicht auf eine Party gehen, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Von französischen Rechten, die ja Algerien weiterhin als, gerne als französische Kolonie behalten hätten, hagelt es sogar Morddrohen gegen den Regisseur Pontecorro. Besonders groß ist der Aufschrei auch bei Ex-Soldaten, die in der Algerien gekämpft hatten. Zuerst verbieten die Franzosen nämlich den Film nur auf drei Monate. Dann wird das Ganze auf ein Jahr erhöht. Aber auch nachher, jedes Mal, wenn versucht wird, den Film aufzuführen in Frankreich, gibt es Angriffe von Frankreichs extremer Rechte. Unter anderem auch Bombendrohungen sollte der Film in irgendeinem Kino gezeigt werden. Damit kam es zu einer Art Selbstzensur in Frankreich. Aus Angst oder auch aus Überzeugung wurde der Film vier weitere fast nirgendwo in Frankreich gezeigt. Also der Film war in Frankreichs quasi fünf Jahre nicht existent. Aber nicht. Gibt. Wir haben jetzt gehört, was die Kritiker denken und was die Franzosen denken. Wie, wie findest du den Film eigentlich?
1: Der Film ist meiner Meinung nach äh, sehr gut gedreht. Er hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, aber er ist in sehr schönem Schwarz-Weiß gedreht mit toller Kameraführung und mit einer tollen Erzählstruktur.
0: Mhm. Wie findest du denn die Performance von den Leuten, die da mitgespielt haben? Das waren ja dann doch meistens eigentlich Laiendarsteller.
1: Die schauspielerische Leistung war eigentlich sehr gut. Das hat dem Film nicht wirklich was abgetan, dass er keine großen Namen verwendet hat. Im Gegenteil, das verlieh dem Film eher eine gewisse Authentizität.
0: Mhm. Niki, hast, hast du eigentlich eine Lieblingsszene in dem Film?
1: Ich will nicht unbedingt sagen eine Lieblingsszene. Allerdings finde ich es ziemlich cool, dass am Anfang ein Teil vom Ende aufgebaut worden ist. Man hat sozusagen die Ahnung, was passiert und wo in etwa die Hauptcharaktere am Schluss landen. Aber es ist interessant zu sehen, wie es dazu gekommen ist.
0: Also die Schlacht um Algiers, die dauert selber eigentlich nur ein, nicht einmal ein Jahr. Nämlich nur von Jänner bis September 1957. Und die Franzosen, die gewinnen schlussendlich auch die Schlacht um Algiers. So viel muss man leider spoilern. Die FLN in Algiers wird förmlich ausgelöscht. Als Sieg der Franzosen, der war nur ein militärischer. Und die Geschichte, die war schlussendlich auf der Seite der algerischen Befreiungsarmee. Es folgen einige unruhige Jahre. Proteste brannten dann über das Land. Den Franzosen geht immer mehr die Puste aus. Auch die Stimmung in Frankreich, die dreht sich nach einiger Zeit. Sterne fliegen. In Algiers, aber auch irgendwann in Paris. Und in Frankreich regt sich immer mehr die Stimmung gegen die Kolonialbesetzung. 1962 ist Algerien dann unabhängig. Die Franzosen haben aufgegeben.
1: Das war Bagdad. Dein Podcast zu allem, was im Nahen Osten und im Kaukasus passiert ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Den Film, über den wir heute geredet haben, gibt es übrigens gratis auf YouTube in Originalsprache und englischem Untertitel. Mhm.
0: Und ich würde auch empfehlen, den sich anzuschauen. Das ist nämlich ein, eigentlich ein echt super Film. Also, du hast Fragen, Themenvorschläge oder Feedback, das du uns gerne mitteilen würdest, dann schick mir das doch bitte an raffel.bosniak.gmail.com. Wenn ihr wissen wollt, wann der nächste Podcast rauskommt, dann könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen. Raffelbosniak. Raphael mit PH, Bosnick mit Doppel-S. Den Twitter-Namen schreibt man zusammen.
1: Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann lasst doch bei Apple Podcast oder wo ihr sonst euren Podcast hört, eine positive Bewertung da. Oder empfehlt den Podcast einem Freund, der vielleicht Interesse an dem Thema hat. Damit danke fürs Zuhören und Tschüss, Servus. Tschüss, Pussy Baba.